0: Relativt bortglömd, men för tio år sedan var David Chamon en av stans största talanger. Lillen, som man kallas, var på väg mot ett kontrakt med IFK Norrköping, men ganska snabbt vände allt. Han berättar om varför han gav upp för lätt, varför han aldrig kom överens med Tony Martinson och att det är för mycket politik i svensk fotboll. 28 är en av poddens stora citatmaskin, men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 28. Bor? Norrköping. Förbild Ronaldo är Om du
0: fick ta middag med en känd person, vem hade du varit? Zlatan Ibrahimovic. Favoritlag? Milan. Messi eller Ronaldo? Messi alla dagar i veckan. Vart reser du helst? Budva. Bästa spelarendömet? Arkadi Malke. Vem vinner härarna Champions League?
1: Jag tror City. Vad gör de tio år? Fotbollstränare. Lillen, hur började din fotbollsgärning? Ja, den började i IFK Norrköping i bolleckskolan där. Man var väl typ 4-5 år kanske. Det var där det började i alla fall. Och sen så spelade jag IFK tills jag var 17 år.
0: Du är ju från Ektorp på någonstans. du är ju det är bara att stenkas bort
1: idrottsparken. Var det liksom självklart att det alltid skulle bli IFK? Ja, alltså det var ju det, det bästa laget i stan. Och min pappa la mig där, jag vet inte varför. Men det blev IFK i alla fall. Så jag fastnade där och tyckte väl om mig.
0: Du var ju på, på den tiden för 10-15 år sedan. Man kan ju ändå se dig som en stor talang i stan. Vad var det som gjorde att du, du var så duktig då?
1: Jag kanske jag föddes väl säkert med den här talangen. Men jag har ju många timmars träning bakom allt det här. Jag, jag bodde ju typ på konstgräset där. Jag bodde ett stenkast från konstgräset. Så jag tror inte någon har spenderat lika många timmar som jag på det där konstgräset. Vad gillar du att träna mest? Jag körde mycket teknik, avslut... Du vet,
0: med bollen. Allt var med bollen. Fodden heter Parken Södra och det känns som att du är symbolen för Parken Södra. Ja, man kan säga alltså, det är på riktigt. Alltså.
1: Du fick ju spela lite pojklandskamper också, eller hur? Ja, jag spelar inga landskamper, men jag var uttagen till eh, Bosön och Halmstad och allt där. Det, det började 15-17 till eh, 17 var jag med.
0: Var det vänsterytter eller högerytter? Var trivdes du bäst på
1: den tiden? Jag körde vänsterytter på den tiden.
0: För jag tänker du duktig dribbler, bra emot en mot eh, men att vara vänsterytter är ändå du går inte så mycket in i banan. Nu eh, kommer att säga att du ändå
1: trivdes där? Jag, på den tiden, jag kunde komma förbi hur jag ville så det var, mig på vänster höger, det spelade ingen roll. Mm. Jag, tänkte, jag, jag minns att jag hade en intervju med dig, det var
0: en av mina roligaste intervjuer när jag hade praktik på fotbollskanalen det var typ fyra år sedan, fem år sedan. Och jag minns att när vi pratade om Bosan så höjde du faktiskt Kaczaniklic, Alexander ja. Kaczaniklic. Redan då tyckte du att han var riktigt, riktigt bra. Vad var det som utmärkte honom?
1: Han var bra, han var snabb. Samtidigt som han var snabb han hade bollen nära fötterna. Och man märker direkt alltså. Jag märkte direkt att den här killen han är duktig. Han var en av de bästa skulle jag säga då.
0: Och många snackade om dig i IFK-kretsarna att du skulle bli nästa spelare i A-laget som skulle lyfta. Och, och vad hände egentligen Lillen?
1: Ja, det är många som har frågat den där frågan alltså. Ja, alltså det är en svår fråga att svara på men alltså jag blev ju skadad när jag var 17 år och, eh, jag, jag skadade mig fyra dagar innan en landslagssamling då och eh, jag blev lovad ett eh, kontrakt med IFK där i somras då. När, jag var riktigt bra form då jag tror inte jag varit så bra i hela mitt liv som när jag var 17 år. Eh, kom Åkte på den här landslagssamlingen med en bruten tår då. och det gick jävligt bra. Så, eh, så kom jag tillbaka från eh, landslagssamlingen hem till IFK då. Så fick jag reda på att jag hade kommit med om inte jag var skadad till. Eh, vi skulle möta tjeckien den matchen. Och sen efter det så föll barnet åt.
0: Det är klart att liksom man har hört de här historierna med flera talanger som aldrig blev något hit och dit. Men mm. och Jag vet ju själv att liksom Tonna Martinsson har ju verkligen varit en av de stora skälen till att Jeffs hittat alla de här talangerna. Men jag vet ju att din relation med honom har ju tyvärr aldrig blivit så bra som man kanske hade velat. Vad var det som att det
1: låste sig mellan er? Nej, men allt började väl då när han sa till mig att jag... alltså skulle skriva på ett kontrakt då, med IFK och jag, spelade, jag tränade med a laget och men sen blev jag utsatt för den här skadan och efter det så sa han, du hade jag inte tränat på länge efter när jag blev 20 så sa han att jag skulle jag blev till juniorlaget igen då. och du vet som 17 åring och du vet när alla pratar om det och du är som bäst och det är den åldern du är mest känslig så det var jobbigt för en 17 åring och höra de här orden, alltså du är nedflyttad. Det kändes som att efter den här skadan så alltså man, man blev bortglömd. Det, ingen pratade om det. Ingen kunde ringa mig och fråga hur jag mådde. Det, man, behövde, man behövde stöd på den tiden. Så är det. Speciellt när man är 17 år och man visste att man, man var så nära A-laget, äh, IFK pojklandslaget, spela landskamper och sen få den här smällen. Det var, det var tufft.
0: Det här var ju också en tid där IFK åkte ur allsvenskan och man, man, det var ju då Peter Hunt kom och man skulle bygga om och, allting och jag menar Det här var ju kanske bästa tiden någonsin att komma in i ett A-lag.
1: Mm. Vad hade du önskat? Vad, vad hade du velat göra annorlunda? Idag är man ju lite smartare såklart. Då, men eh, alltså det, det jag ångrar lite det att när jag, när jag blev nedflyttad så kanske jag borde... Alltså, Försök komma tillbaka och motbevisa att jag är inte är slut. Liksom. Jag kommer komma tillbaka starkare och visa dem att jag, jag, vill, jag kan spela i ja laget. Jag kan komma tillbaka. Liksom. Det var där jag ångrade att jag gav upp för enkelt. För det är också intressant att jag menar, ni har ju tre bröder.
0: Okej, okay. Martin, din yngsta har ju kanske inte satsat så mycket som ni två. Eh, men jag tänker. Paul har ju ändå varit, han är två år äldre än dig. Du är 91, han är 89, eller hur? Mm, exakt. Liksom, hur mycket pratar ni mellan varandra på den tiden? Det här med att, när du blev skadad
1: och så? Nej, men alltså det var ju många som pratade med mig, du vet. Jag, jag, alltså, jag kände att jag inte ville spela mer. Och du vet, det, var, det var jobbigt, det var bara jobbigt. Jag, jag skulle nog säga att det var den tuffaste tiden i mitt liv. Då när jag fick de här beskeden. Då. Och, eh, det var många personer, äldre, yngre... Folk man knappt kände till och med, som sa att men, vad fan du är för bra för dig att sluta och allt det här liksom. Men du vet, det var, det var en hård chef som man fick. Och eh, på den tiden var väl också var, var Tonal Martinsson akademichef, sportchef vad var han? Alltså, han har alltid haft en, ett finger i spelet, så, så länge jag varit med och. Så, jag jag minns inte vad han var riktigt om han var Nej, sportchef tror jag inte han var, men någonting var han. Vad hade du önskat av honom i det läget? Jag hade önskat att han pratade med mig att han brydde sig mer vet, försökte, ja, det känns som att vi aldrig har nått varandra det känns som att han, han alltid försökt trycka ner mig om jag ska vara helt ärlig istället för att hjälpa mig på det. istället för att säga att ja, men du är nerflyttad liksom, och du har inte tränat på länge att ge mig en bra förklaring att jag kan komma tillbaka ett telefonsamtal hjälper också alltså bara att man visar att man bryr sig Speciellt när man är 17 år och så sårbar som han var. ja Bara att man inte försvann. liksom. Det var där som hände. Jag försvann. Ingen brydde sig. Det, det är ofta så i fotboll. Du vet. Är du på toppen sen du skadar dig du blir bortgrömd direkt. Och Jag vet många andra spelare som har blivit där så jag är inte ensam om det. Och vad, jag tänker om vi nu tar bara Sverige
0: och Norrköping. För jag, jag tycker personligen att Norrköping är en riktigt bra fotbollsstad. Vi har många duktiga spelare. Om man tänker nationellt. Vad, vad kan vi göra här i stan för att vi ska få fram de här talangerna i ännu större utsträckning? För du är inte
1: en av dem. Alltså det finns ju hur många som helst. Ja, det stämmer. Den här staden, jag skulle säga att det är en riktigt bra fotbollsstad. Och det har varit riktigt bra talanger som har spelat här i Sylvia, IFK och Slepener. Förr i tiden var ju riktigt bra. Alltså. Nu kanske det inte är lika, lika stora talanger längre, men. Alltså man önskar att du vet, folk kanske inte har det så bra hemma. du vet Man tar ut det på, på planen eller på träningar eller på sina lagkamrater. Man kan bara fråga hur man mår. Det är också en stor grej. Bara, ja, men hur går det? Hur har ni det hemma? Liksom, att man hjälper till. Ser man att en kille inte mår bra då måste man vara där och stötta honom. Speciellt när man ser att han är så stor talang och kan lyckas och har stora drömmar. Och verkligen vill uppnå någonting. Då tycker, då tycker jag verkligen att man ska ta hand om sina spelare på bästa sätt.
0: Efter IFK så äh, lämnade du IFK i samband med att du blev
1: nedflyttad eller vad hände sen? Ja, så alltså när jag fick reda på att jag skulle bli nedflyttad så, så kände jag att ja, men jag, jag är för bra för dem här. Jag, jag kan inte vara här jag ville det är klart Min största dröm var att spela IFKs A-lag sen jag var liten och presterade där. Men det blev inte så. Men jag borde inte ge upp helt enkelt, men det blev som det blev. Det blev Assyriska sen, eller hur? Ja, jag gick till Assyriska. Det, jag tänkte sluta helt och hållet, men brorsan och arkadi jag hade många, många kompisar där. arkadi Malke och ja. hans brorsa Michael. Så jag, jag kände många där och de sa till mig, ja men kom hit och, och spela här i, i sådana fall. Så jag gick till Assyriska, spelade där eh, några träningsmatcher i, på försäsongen där. Det gick, det gick bra faktiskt, men eh, jag hann inte spelat så mycket tills jag fick min andra skada. Och det var ljumskarna.
0: Och du sa i faktarutan att
1: Arkadi Malker är den bästa dömmet? Ja, Arkadi, wow, vilken spelare han var han var verkligen svår att komma förbi. Han, jag tycker att han borde fått chansen på ett bättre sätt då när han spelade i Sylvia. Då. Det var så här, när jag, när jag skulle dribbla förbi en spelare, det, ja, det kändes du att ja, de här kan jag komma förbi hur som helst. Men när jag mötte Arkady, pff, jag, fick, jag fick ta in sexans växel. Alltså. <laughs> så var det. Hur länge var du i Jag var där... Alltså jag spelar ju inte så mycket eftersom jag var ju skadad. Jag, jag fick ju problem med gömskarna och var borta ungefär två år. Vad, vad var det det på? Vad jag tror var att då när jag fick den här tåskadan då, när jag spelade IFK, så var jag ju borta ungefär nio, nio, tio månader. Och sen när jag kom tillbaka, så du vet när man inte har spelat fotboll på länge, så, så måste man ju trappa upp, ta små, små, små steg. Men jag körde ju hårt direkt, du vet. Man, jag saknade fotbollen för mycket, så jag körde hårt direkt. Och jag trodde där var det gömskarna. Så jag fick en eh, inflammation i mitt bäckenben som spreds som över hela hela bollen Så jag träffade Dale Rees, och han trodde han trodde jag var få på sin valid. så det var en riktigt otäck Det var jobbigt.
0: Om vi backar bandet lite just det här för du har ju inte haft många tränare i din karriär. Om vi börjar med IFK Norrköping, vilken tränare där hade
1: mest betydelse för dig? Karl Schynnlund faktiskt. Han, han har betydt mycket för mig, väldigt mycket för mig. Jag, vet, jag kommer ihåg att vi startade ak akademin i IFK och, eh, och då var det så här, 91, 90, 89 liksom, och sen var det tipselit. Så då började vi med 90 men jag var inte där så, pass, så, så länge innan Kai tog med till 90 och han, han såg ju direkt på mig så alltså, att jag, jag var en riktigt bra fotbollsspelare och han satsade hårt på mig. Han tog mig till och med alltså på sin extra tid när han inte ens jobbade. Han tog mig till strömmen bara för att träna upp min kondition för han vet att jag behövde det. Och eh, Det vet han pratade med mig men han visste hur han skulle nå mig. Liksom. Och han, det var han som utvecklade, utvecklade mig mest.
0: Det är många. Tittar man på landslaget idag, jag tänker på Mohamed Tankovic, Kristoffer Olson, Ken Siema. Alla de här har ju haft Kai Schindlund. Vad är, vad är det som har gjort att
1: de, de, han är så bortglömd i fotbollen. Kai hade ju träningar på sitt sätt. Han, han visste ju exakt hur man skulle utveckla de här unga. Han är ju junior, juniortränare i mina ögon, alltså en ungdomstränare, ungdomsutvecklare. Han visste exakt vad han skulle göra för att få alltså, maximalt maximalt av dig. Han visste vad han, skulle träna, vad han skulle göra för att få det bättre. Han såg dina svagheter, han förbättrade dem. Alltså det var allt, det var allt. Han, han var grym alltså.
0: Kommer vi gå fram till asyriska igen då v Vem var det som eh, tog dit dig så att säga Bortsett från Paul och Arkadio
1: och... Ja men det, det var mest dem mm. Det var Paul och Arkadio och grabbarna.
0: Var det Rogelön som var tränare då Eller vem var det
1: Rogge tror jag det var Ja exakt Rogge Lön. och en annan Jag tror han heter Henrik Jag är inte, jag är inte säker alltså. mm. Jag var inte med på träningarna så mycket Jag var med skadad så.
0: Hur var det att ha Rogelön som tränare Han var skön, jag gillade Rogge
1: Han var rak, han var ärlig han, han kunde mycket fotboll, han har ju vunnit SM-guld och allt det här. Så han kan ju mycket fotboll. Men han hade <går> ett jävligt jobbigt gäng alltså. <går> På vilket sätt? <går> nej, nah, men det var många karaktärer, många egon. så det, jag, kan inte tänka, jag kan tänka mig att det var tufft för honom också. Var, var ni i hon två då eller? Ja, nej, i trean när, när jag började. Ja. För roglen var ändå ganska många år
0: där i Syriska.
1: Ja, han var... Han har varit Jag tror han var assisterande då När jag började mm. Men sen så blev han ju Alakstränare
0: Efter asyriska, Som sagt Då var de med i men Det var också de som egentligen Gjorde att du Lade av igen Men sen blev det Smedby Helt plötsligt
1: Ja Jag var, var jag 20 tror jag När jag Började i Smedby mm. Så då hade vi Anders Borg som tränare Och statistiken talar väl vad Hur det gick där Hur gick det då? Vi åkte ner Från? Division 2 Varför? Jag tror inte han fick ihop det. Alltså det Ofta så visade det sig vad, vad man är för tränare och vilken typ av tränare man är. Och tabellen visar vad han är för tränare så jag behöver inte säga så mycket om honom. Alltså. Efter
0: Smedby hur länge var du där? Ett år eller?
1: Ett år, en var jag där.
0: Och sen blev det Sylvie
1: plötsligt. Ja. Det är ändå ett ganska bra hopp upp. Alltså ja, alltså. Fick du inte hopp där? Jo, det fick jag faktiskt. Jag, jag gick mycket med Ante Adianius, Andreas Adjenius. Jag tror han spelade i Huskvarna. jag är inte säker. Så han flyttade ju hem sen så han skrev på för Sylvia. Och då kände jag fan, varför inte ge er en chans? Jag tror jag var 22 år då, när jag sp spelade för Sylvia. Och vi hade en riktigt, riktigt bra lag. och en riktigt bra tränare. Det var Ken Seema var med, Alan Borvart, Hansson var med. Maka -Hansson, ja, Hansson, Armando var med. Alltså vi hade riktigt bra spelare. men Och Sören Kratz han fick ihop laget. Riktigt bra. Vi, jag tror vi låg två eh, under andra, alltså första halvåret då. Och sen från ingenstans så, så sa han till oss att han skulle gå pension. Så han la av. Och eh, vem tror du tog över? Tony Martinsson. Ja. Din favorittränare. Ja, ja
0: skulle du och, och som sagt och sen det här var ju sommaren 2013 och jag kommer ihåg för att det var ju många man kände som spelade i Sylvia och jag minns mycket väl när slogs slog till och med ett tag om och upp alltså, till superettan så ja, bra var ni ju. Alltså
1: som jag sa vi var riktigt bra. Sören fick upp det riktigt riktigt bra men eh, sen så jag kommer ihåg den dagen jag kommer aldrig minnas aldrig glömma den aldrig glömmer den dagen när Sören sa vem som skulle ta över det det blev begravning i onkeln alltså
0: men då, då måste jag ändå fråga alltså du får misstolka mig rätt här men Tona Martinsson har ändå gjort, ett, alltså det, det är fakta han har ändå gjort väldigt väldigt bra för IFK, tagit hit väldigt väldigt bra spelare men det, det jag fortfarande vill veta, vad, vad var det som hände den hösten?
1: Tona, alltså jag tror han skulle vara bra för, du vet, 10-åringar kanske du vet sådär, men att styra ett, ett A-lag nej det går inte. Alltså för att vi, vi låg tvåa och från ingenstans så hamnade vi på sjunde plats. Vi var två matcher i andra halvåret. Året efter, vad händer? De åker ner till division två. Så statistiken talar för sig själv. Jag behöver inte säga så mycket. Var, tror du, varför tror du det bara var hans fel? Bara hans fel. Vi hade samma trupp. Vi hade samma trupp från första halvåret till andra halvåret. Det, det är omöjligt att det kan så där mycket. Att vara, vara bland de bästa i division ett till att vara bland de sämsta i division ett.
0: För det här var ju också eh, 2013-14, det var ju också de, de här åren Sylvia blev samarbetsklubb med IFK. Ja, jag kommer ihåg att eh, jag hade en eh, avdankad blogg på den tiden så minns jag att jag skrev en text när Sylvia åkte ur. Då hade jag skrivit i den här texten att eh, Sylvia ville medvetet åka ur för att det kostar för mycket pengar. Och jag minns att det var några Sylvia-spelare som bara, bra skrivet sådär. T Tror du det var det? Att Nej. man ville åka ur?
1: Nej, absolut inte. Jag vet inte, jag, jag kommer inte ihåg vilken trupp de hade Jag vet att Harris gick dit det där året Harris Jarrich ja. ja. mm. Alltså det var inget som funkade alltså, jag, jag, jag var ju med andra halvåret med honom Alltså det funkar inte du måste, ha en, du måste ha en ledare Du måste ha en människa som alla lyssnar på Som alla En spel, spelidé Jag missade två matcher vi spelade utan högerytor Det har aldrig hänt i fotbollens historia alltså. Hur menar du då? Vi körde två matcher utan högerytor Alltså, jag vet inte hur han tänkte, men ja, jag vet inte. Det...
0: 2014, du lämnade ju efter 2013. Vart spelade du 2014 igen?
1: Jag tror inte jag spelade fotboll på ett bra tag då.
0: Efter Just det. Då. Det, det var... var ganska intressant, för du, du hade ju problem med dina ljumskar 2014 spelar du inte, 2015 så kom du till vår klubb. Det, det... var ganska det var, sjukt ändå. Vet, jag inte upp talent på den Ja, tiden. det var ganska komiskt. Det ja. var, vi värvade i en bara på My Way. <laughs> och Sami <laughs> men Nej. det roliga var att just den hösten det var ju, då, då kom det ändå igång lite du spelade mest för skojskul ja. men sen så blev du ju faktiskt eh, värvat till smedby igen då var mm. ju Mats Bayern Olsson, tränare eh, din brorsa Paul mm. eh, Harry Siaric, Markus Kempanen då, då vann de trian, division 3 2015
1: Stämme.
0: och då, kom du ändå, då gick du direkt från division 6 till division 2 också så här ja. jättestort hopp hur var det? Kan, kan du berätta hur allt gick till?
1: Nej men alltså, alltså grejen är jag tror alla vet egentligen vad jag går för så där, så Det är mest att jag, 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 jag tröttnar ganska fort. Eller gjorde det förut i alla fall. När, när det inte blir som jag vill då skiter jag ut lite så. Jag vet att Paul sa till mig, ja men kom igen du vet. Försök i alla fall liksom. Så jag vet inte, det kanske man känner press. Man vill komma tillbaka för att bevisa. Men... Alltså ska jag vara helt ärlig. Det kändes som att min fotbollskarriär tog slut efter IFK. Alltså riktigt på elitnivå. Jag har aldrig känt att jag har satsat 100% sen jag slutade i IFK. Men då, men
0: då i slutändan så, så måste det ändå vara ditt ansvar.
1: Ja, ja, alltså det är klart det är mitt ansvar, hundraprocent. Mm. Du vet, när jag var yngre då jag, jag satsade 100%. Jag tränade alltid extra. Jag, jag levde för fotbollen helt enkelt. Det var det jag gjorde. Men sen efter det jag vände. Det kändes som att man inte kom tillbaka. Jag tror det är mest mentalt. Grejen är så här, jag, jag tror så bra som jag var eller, alltså grejen är det är svårt att förklara själv hur bra man var, man har aldrig sett sig själv jag har aldrig sett, nästan sett en video på mig när jag var ung men det var man har hört så var man ju bland de största talangerna i hela Sverige och eh, jag tror på den tiden det var mycket du vet så här säg att jag hade hetat något annat i efternamn eller att man passar in, du vet, passar inte in så alltså du försvinner, du blir bortglömd De satsar inte på det Och speciellt vet när man inte har det här Efternamnet eller passar in i laget så de, de skiter i det, de glömmer bort det De gör allt för att du ska sluta själv Eller vad som helst, förstår du?
0: Zlatan Ibrahimovic pratar ju om strukturell rasism Förstår du Förstår jag förstår innebörden. vad menar. Tror du, menar Tror du det är ett stort problem i svensk fotboll idag?
1: Ja, jag vet själv alltså hade, hade en svensk haft min talang jag är 100 säker på att han spelar i Allsvenskan, utan tvekan. Och jag är 99 säker att han hade varit utlandsproffs, utan tvekan. Det är, det är bra, helt rätt, rak och ärligt. Men om vi säger så här, då, vart,
0: vilken parameter ska man använda? Jag tänker att Ken Sema spelade aldrig ett landslag, eh, blev ju ratad av IFK, mm. fick ju ta eh, långa vägen via Jönkiel, Östersund. Och... Borde till exempel en sån som Ken blivit
1: Peter och sagt nej tack? Alltså Ken, all respekt till Ken om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag är jätteglad för det han gjorde och det han har Så Han har verkligen bevisat att man behöver inte gå genom IFK för att lyckas. Så han, han gav aldrig upp, han har varit en kämpe. Så länge, så länge jag har känt Ken sedan han var liten, han har alltid varit en kämpe. Han, han har bevisat för alla i hela Sverige, om inte världen också. Man behöver inte spela i sin modersmål, alltså, eller vet du, en moders modersklubb. modersklubb för att lyckas. Du kan gå andra vägar också. Så jag tycker att Ken har gjort en jättebra resa, och han har bevisat för många andra att man kan lyckas.
0: Sista åren har ju väl, du har väl lagt utom i lite på is, känns det som. Du är 28, snart 29. Du är ändå i dina bästa år, får man säga. Alltså, Sen beror det på vad du själv ser det. Dina bästa år var ju 2008 kanske ja, det var, <laughs> men, faktiskt Men du spelade i Norrköping Fotsal Och sen valde du då eh, Paul Chamon, på alltså brorsan mm. eh, Startade Ektor Fotsal, du gick såklart över Nu ska jag ställa en lite jobbig fråga Hade det inte bara varit bättre om vi alla var i en klubb?
1: Alltså både jag och nej alltså, det, det är klart det, det är roligare Med lite, alltså, lite mer derbyn Rivalitet och sådär Jag tycker det är skitkul men såklart om man samlade alla fotbollsspelare i ett och samma lag Norrköping jag måste säga att jag vad jag tycker jag har sett många fotbollslag och varit i många fotbollsstäder men norr, jag skulle nog säga att Norrköping är den bästa fotbollsstaden av alla.
0: Förra året så var det första år. ni lockade över Dragen, Slaven och Selats, bröderna. Mm, det stämmer. Eh, Promenadseger inom Division 2 Och det var jättebra första åren I Van kuppen kom till semifinal I Boren-kupp mm. det, det är fortfarande en ganska stor hype Kring er Men eh, ni, har, ni har inlett lite svagt Division 1, derbyförlust mot oss Jag säger oss, Norrköp ja. i Fotsal 2-2 mot FC Kalmar vad är er målsättning i år? Är det, ni har ju sagt ganska tydligt
1: att det är SFL som gäller inget snack. Ja, så alltså, såklart. Man vill alltid vinna. Så är det. Vi, vi är ett gäng vinnarskallare i det här laget. Och det är som du säger. Har inte gått, nu har vi nu har det gått bara två omgångar. Man kan inte säga så mycket. men Vi har bra, riktigt bra spelare. och men Det känns som att vi inte har fått ut det, det vi vill riktigt. Ja, det, alltså, det är en svår situation. Det är typ som, som jag sa till det, Real Madrid. När de hade alla de här stjärnspelarna men de fick inte riktigt ihop det. Det är ungefär så men jag vill inte jämföra med Real Madrid nu men, men
0: jag, ganska, jag tycker ändå att ni är, ni är ganska ungt lag i jämfört med förra året ni har tagit in många unga duktiga.
1: Ja, alltså det är många unga duktiga spelare ja. men du vet det är ju förstår det för dem att, alltså, att spela fotboll så fotboll och fotboll är helt annorlunda så... för dem är det mest att de ska utvecklas de är, är bra framtidsspelare men samtidigt som har de gjort det riktigt bra men de har mycket mycket att jobba på du vet. Alltså utomhus är de riktigt duktiga men det är där de måste lära sig mycket av fotbollen också.
0: Om tio år så är du fotbollstränare. Och bara genom den här intervjun så känns det ganska självklart om jag ska välja. <laughs> om, om du fick vara när du är
1: blir tränare, hur vill du att ditt lag ska vara? Alltså jag vill ju ha bra spelare såklart. Varje tränare vill ha en bra spelare eller vill ha bra spelare i sitt lag och utveckla dem på bästa möjliga sätt jerom dem, dem kärlek visa, visa allt jag kan om fotboll och sen vet man inte hur långt det går men man ska försöka i alla fall
0: Om tio år alltså, David Lillen Chamon akademichef i
1: IFK Norrköping Ja, inte efter den här intervjun alltså <laughs> Lillen, stort tack för att du kom Tack, tack